Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Så där, då säger vi återigen hej och varmt välkomna till Dagens Judikpodden och vår valspecial. Idag har vi ingen mindre än justitieminister Morgan Johansson som gästar oss. Du är varmt välkommen. Mm, tack. Hur står det till? Vi spelar in idag, det är skärtorsdag, det är snart påsk. Hur mår du? Jo, det gör man bra. Och man ser fram emot påsken förstås, även om jag har beredskap den här påsken så jag får hålla mig i Stockholm. Och det är klart... Man hade helst varit på hemmaplan hemma i Skåne, men så är det ibland. Kan du berätta bara kort om den här beredskapen? Det kanske är många av, inte minst dagens juridikslyssnare, som är lite konstitutionellt intresserade. Vad betyder det ändå? Ja, man måste ju alltid vara fem statsråd i, i tjänst, så att säga. Va? Eh, som snabbt ska, kan, ska kunna eh, kallas in till regeringssammanträde om det behövs för vårskande ärenden. Och sanningen är ju den att på senare år har det varit ganska mycket av det. Vi har haft pandemin då vi hade ett stort antal extra regeringssammanträden. Vi sammanträdde ju ibland nästan varenda dag faktiskt. Normalt sett så sammanträder vi bara på torsdagar. Men då har det här behövt användas vi väldigt mycket. Och nu har vi ju hela krisen med Ukraina och kriget där. Så att det gör ju det också att vi har behövt sammankalla regeringen. Då har du två, två timmars inställningstid va? Ja, vi säger ju aldrig vilken tid det ska vara men vi ska vara i nära, närheten till Stockholm så att säga så att vi snabbt kan, kan inkallas. Mm. Okej, okay, om vi släpper beredskapen då går över lite mer på vad den här podden ska handla om nämligen eh, rättspolitik och de rättspolitiska områdena så har vi bett alla gäster innan dig här morgonen att eh, presentera dem för partiet och kanske för sig själva de tre viktigaste valfrågorna på det här området och du är justitieminister så varsågod. Ja tack och, och vi har ju under den här mandatperioden varit noga med att säga att vi har två stora kriminalpolitiska prioriteringar för, för oss. Det ena är ju gängkriminaliteten och allt som har med, är förknippat med det. 
Och det andra är mäns våld mot, mot kvinnor och allt som är förknippat med det. Men om, jag, om vi så lägger till ytterligare en fråga nu, om vi nu ska tala tre frågor så skulle jag vilja lyfta fram den ekonomiska brottsligheten. Och, och då talar jag både om bidragsbrott som man pratar så mycket om men också skattebrott och med det kopplat bidrags- och skattebrott med det kopplat för korruption och problem med det. För jag ser att här finns det en, en växande bekymmer skulle jag vilja säga på, på många fronter. Även om Sverige ju har varit förskonat från det här och, och interna- i alla internationella rankningar visar det sig vara så att säga ett land som där vi inte har haft så stora problem som på många andra ställen så, så ser jag ändå att det finns en tendens som kryper in också i Sverige. Så att gängkriminaliteten, mäns våld mot kvinnor och ekonomiska brott, snedsträck, korruption, det, det skulle jag vilja kan du utveckla det här med korruption? Jag kommer in på de två andra frågorna senare men det här är möjligtvis det som känns lite, ny, lite nytt i sammanhanget. Va? Ja, du pratar om Sverige ökande korruption. I vilket avseende? Ja, nej, men jag ser ju fler och fler domslut som kommer. Dels till följd av alltså det som är, är korruption där man faktiskt där man betalar för, försöka, för att försöka påverka beslutsfattandet. Eh, och, och sen har vi ju då också två stora trender i, i, i samhället de senaste 20 åren som ökar riskerna. Och det ena är den här fast etablerade gängkriminaliteten vi har haft med, med de möjligheter som de har, vilja som de har att påverka beslutsfattande på olika sätt. Och det finns också då mycket pengar i den rörelsen. Sen har vi ju också nu på ett helt annat sätt nu än för kanske en 30-40 år sedan mycket privatiserad verksamhet i välfärden där det finns väldigt mycket pengar på spel. Alltså vem är det som fördriva äldreomsorg till exempel? Vem är det som fördriva de här andra stora offentliga verksamheterna? När man vinner upphandlingar är ju oerhört viktigt. Det finns jättemycket pengar på spel helt enkelt. Och då ser man ju då också att då ökar ju också riskerna för att försöka påverka beslutsfattarna på olika sätt. Så att om vi ska behålla vår position som ett av världens renaste länder, om jag säger så, och mest fritt från korruption, då måste vi, tror jag, trappa upp den här vara lite mer vaksamma och trappa upp den här kampen. Men du pratar om ren monetär, alltså ekonomisk mening med korruption, som ibland lyfts i Sverige, inte minst från organisationer som Transparency International och, och, och Institutet mot mutor, det brukar ju prata om vänskapskorruption och den mindre ja. formen av, av, av ekonomisk, eller ja, mindre ja, mening. Men vi ska inte vara naiva i Sverige heller. Jag, alltså vi vet ju att vi är, vi är bra och vi är internationellt sett kanske en av de länder som är allra, allra bäst. Det är en otrolig tillgång för Sverige och det är en fantastisk privilegium att få bo i ett land där det här inte är ständigt närvarande. Det behöver inte gå särskilt långt ut i världen för, för att hitta länder där det här är ett jättestort problem för medborgarna. Men vad jag säger är att vi måste behålla det. Och det finns en risk tror jag att när den här genkriminaliteten är en sån del där de försöker påverka beslutsfattare på olika sätt. Men sedan också som sagt mycket pengar på spel när det gäller upphandlingar och sådant som gör att vi måste vara väldigt, väldigt vaksamma för, för det. Så det, jag tror att vid sidan om de stora teman som sagt, gängkriminalitet, mänsvåld och kvinnor så vill jag jobba i den kommande mandatperioden extra hårt mot det som är den här typen av ekonomisk 
brottslighet. Och då talar vi skattebrott, vi talar bidrags- och välfärdsfusk men vi pratar också om korruptionsriskerna. Om vi släpper sakfrågorna för en sekund och ställer frågan då hur viktig är rättspolitiken som valfråga och liksom hur viktig är den för Socialdemokraterna och för dig? Vi har fått rätt många olika svar där när vi har intervjuat de rättspolitiska talespersonerna för riksdagspartierna men hur viktig är den för Socialdemokraterna? Det är en av våra viktigaste frågor. Det var en av de frågorna som statsministern pekade ut vid sitt, vid sitt tillträde i höstas. Och det kommer att fortsätta vara så. Det är ingen slump heller utan det här är för medborgarna en oerhört viktig fråga. Det kommer att ligga där i topp tre tror jag bland de viktigaste valfrågorna. Och det är därför som vi också är så offensiva på det här området. Du, för bara fråga, du har ju liksom lång erfarenhet av det här arbetet i, i regeringsställning och så vidare. Har, den, har det förändrats över tid hur viktig den här frågan är och har varit? Det, så är det ju förstås. Jag, ska vi säga, jag har ju suttit i riksdagen nu i 24 år. Jag har suttit i regeringen i 12 år. Jag började en gång i de här husen när jag började för Göran Persson. 1 februari 1997 så det går tillbaka till då var vi precis på väg ut att, att ha sanerat statsfinanserna och, och då var det helt andra frågor som, som förstås var stora det var ja, statsfinanserna, det var arbetslöshetsfrågan, det var tidvis har det varit sjukförsäkringen som har varit jättestor, pensionsfrågorna och så vidare. Den här frågan har, har legat ganska långt ner ändå på, på medborgarnas när medborgarna får anka ena fram tills vi började se den här uppgången när det gäller skjutningarna. Och vi fick den här, det blev så påtagligt att gängkriminaliteten är så närvarande framförallt i de utsatta områdena. Och det gjorde att det här har liksom växt på medborgarnas dagordning. Du säger när medborgarna får ranka politiska områden, det är lite intressant. Borde kanske statsmakterna och regeringen varit mer proaktiva här och inte bara avvaktat vad medborgarna upplevde där ute? Nej, men jag upplever nog att vi, att vi var det när, vi, när jag gick till val 2014. Då var ju gängkriminaliteten ett, det var vårt stora, vår, vår stora fråga som, som parti som vi drev i kriminalpolitiken. Eller en av dem sen, som sagt, mäns våld mot kvinnor och den andra stora, så redan, stora frågan. Så redan då när vi så att säga, kom tillbaka igen efter oppositionsåren så så såg vi detta. Men en, en fråga då när du säger att den, den har varierat lite i viktighetsgrad om man får säga så att det nu har blivit en så viktig fråga är det någonting som, som du och, och tidigare regeringar bär ansvar för att den, den kanske borde ha varit mer prioriterad innan? För, för, för mig har den, varit, har den alltid varit viktig och för det jag har jobbat med jag satt i justitieskott första perioden 98-02 då jobbade vi också väldigt aktivt med det. Men för, för medborgarna, om man tänker hur de har rankat vad som är viktigast, då har det varit de senaste åren som det har kommit fram. Men om du frågar mig vad, vad skulle man gjort tidigare? Då är det klart att mycket av det vi har gjort de senaste åren med straffskärpningarna, med polissatsningen, med kamerövervakningen och med allt annat det borde man nog ha gjort i Sverige för en 15-20 år sedan skulle jag vilja säga. När man började se de här tendenserna till att gängkriminaliteten bet sig fast. Jag är ju uppväxt i nordvästra Skåne. Jag minns mycket väl när Hells Angels och Bandidos etablerade sig där 1993 och nästan omedelbart började skjuta på varandra. Då var det handgranater där också. Då var det till och med man var inne och stal pansarskott faktiskt för militära vapen för att använda mot varandra. Då var det automatvapen då också. 
Men det är klart att då när vi såg det här under, eller när det här kom till Sverige från Danmark faktiskt då under början på 90-talet då borde statsmakterna då tagit tag i det här på riktigt. Men nu har vi då en situation åtta år efter det att ni vann tillbaka regeringsmakten och du har suttit som justitieminister. Det ser inte jättebra ut i statistiken eller en bekämpning Nej. som du har haft åtta år på dig och, och, och på alla sätt och vis sätta in. Nej men när man ser på brottsbekämpningen så det vi har gjort i kriminalpolitiken det, det har ju inneburit med att vi nu tar de här gärningsmännen på ett sätt som man aldrig tidigare har gjort. Vi har fler frihetsberövade i Sverige än någonsin. 7000, ungefär 5000 i anstalt, 2000 i häkte. Vi har fler kameror uppe än någonsin, 450 kameror. Vi har nu fler poliser än vad vi någonsin har haft i Sverige. Vi, har, vi växer både när det gäller åklagare och domstolsverksamhet. Kriminalvården bygger ut. Så att vi tar ju många, många fler gärningsmän nu än vad vi gjorde för, för några år sedan. Och då ställer du frågan, ja men ändå, ändå så fortsätter det, skjutningarna. Ja, och det, det är bra, du kan ta ja, mitt jobb. Ja, ja. Och det beror ju på att det här det är ju strukturer som, går, som är oerhört sega. Och problemet är ju det här att för varje kille vi tar så står det en kille till som är beredd att kliva i de skorna. Och, och så att säga ersätta den som vi har satt i, i fängelset. Och, och då är ju, då hamnar, då, då, då är det plötsligt helt annan form av frågeställningar vi ställs inför. Men varför har ni inte tagit tag i dem? Då handlar det om att bryta rekry, nyrekryteringen till de här kriminella gängen. Hur gör man det? Jo, det gör man via, menar jag, via att satsa tidigt på barn och ungdomar, skola, socialtjänst, fritidsverksamhet. Och då är det ju en situation då, då man inte får resultat i en handvändning precis. Alltså att de som springer runt och skjuter idag de hamnade ju snett många av dem för kanske 15 år sedan, 20 år sedan när de var barn eller tonåringar. Så det vi gör nu, det får effekt för oss på längre sikt. Fast det är inte de på den nivån som går upp och tar plats som gängledare när de andra åker in i, i kurran, utan de har ju varit med ett tag, de som sen så säga, avancerar. Och det är min fråga var om man inte sett det här systemet i tid utan låtit det byggas upp. Ja, nej men vi hade ju inte en period skulle jag säga i Sverige där ju klyftorna växte väldigt mycket där antalet utsatta eller antalet områden där, där arbetslösheten steg och de sociala förhållandena försämrades från slutet av 90-talet och framåt som ju då Kanske inte alla såg vilka effekter det där skulle få på, på sikt. Men nu, nu ser vi sannolikt det. Så då, det handlar ju då om att jobba både med att ta de här mest brottsaktiva individerna. Göra det och det gör vi så att säga mer än någonsin tidigare. Och vi tar inte bara hantlangarna utan vi tar ju också gängledarna nu i ökad utsträckning. Det är det ena, det är det kortsiktiga. Men på, den, på längre sikt så handlar det om att satsa på den generella välfärden helt enkelt, skola, socialtjänst, fritidsverksamhet på de här, i de här områdena. Men, men går det att ge lite mer konkreta exempel på, för det, jag tycker vi har hört det från ganska många håll här Stefan, att så här, ja, men för att bryta nyrekryteringen så måste man satsa bredare och det är socialtjänst och det är skola och så, men finns det några konkreta åtgärder som du kan säga att men de här åtgärderna har vi vidtagit mer konkret och vi tror att på lång sikt så kommer det här leda till att vi kan bryta nyrekryteringen? Ja, det, det finns det ju. Dels så har vi ju det så har vi ju det sättet att, som man nu jobbar på eller man har jobbat på i Malmö med, med sluta skjut jag tror att det, att det kan fungera det här var ju ett sätt att jobba på som vi tog från, 
från USA. Jag var själv över 2016 på våren till John Jay College. Träffade David Kennedy där som är en av de, som, en av de mest kända kriminologerna i USA. Och ställde frågan, vi har problem med skjutningar i gängkriminalitet i Sverige. Det har ju ni också i USA om man säger så. Finns det någonting ni gör i USA som kan funka också i Sverige? Och det återkom här ju med det här med Group Violence Intervention, det som vi sen döpte till slut av skjut i Malmö. Och så körde vi då det i Malmö sedan 2018 och framåt. Och där har skjutningarna ju minskat med två tredjedelar sedan dess. Det kan finnas många olika orsaker till det, men, men hittills så tror jag att det där kan nog, att det kan ha haft betydelse. Vad innebär det då? Jo, det innebär att man tar in de mest brottsaktiva individerna med jämna mellanrum och så ställer man dem inför ett val. Antingen så hoppar ni av och då har vi ett avhopparprogram här för er. Eller också så kommer vi att jaga er med alla till de instrument vi har i samhället och då är det polis och det är åklagare och det är ekobrottsmyndigheter och det är Försäkringskassan och det är Skattemyndigheten och det är Kronofogden det är allt som vi har och det är också de kommunala möjligheterna som de driver någon restaurang så det är klart att kommer vi att kolla på, på att de sköter alla hälso att de har ordning på allt det att de betalar rätt skatt och, och så vidare va? exempelvis så att vi kommer att jaga med allting så att säga och det har det visat att antalet avhoppar har ökat kraftigt men också antalet frihetsprövade. För en del väljer ju den andra vägen och fortsätter och då tar vi dem på det sättet. Hur, hur pinpointar man de här som du själv kallar dem för de mest brottsaktiva och varför kan man plocka in dem och ge dem den här informationen? Varför sitter de inte på kåken redan? Om de är de mest brottsaktiva. Ja men många av dem har, har ju suttit på kåken med, med, med jämna mellanrum så de är in och, in och ut på för de brott som man då lyckas ta dem för. Och de är relativt, många av dem är, väldigt, de är relativt välkända av polisen sedan lång tid tillbaka. Men det första man jobbar på det här mer systematiska sättet som man, och ställer dem inför de här valen som man kan få effektivitet. Och nu visar det ju sig då att fler kommuner kommer nu att haka på det här. Göteborg är på väg, Uppsala vill också i Stockholm och jag tror det där är väldigt viktigt för att när vi tittar på statistiken hittills när det är skjutningarna då är det ju framförallt de konflikterna i Stockholm som, som driver skjutningarna och dödandet just nu. Så det vore bra att få det också på, på plats. Men det, det är den ena grejen om du frågar konkret. Mm. Den andra grejen som jag också skulle vilja peka på det är att vi måste gå in och omhänderta barn och ungdomar som är på väg ut i kriminalitet och göra det mycket tidigare. Uh, nu går vi in och subventionerar LVU-omhändertaganden. Det är en, en satsning på nästan jag blir över 400 miljoner från 1 januari nu. Så att kommunerna inte ska behöva de kommunerna ska helt, inte behöva dra sig så mycket för att göra de här omhändertagen. Det är ju dyra saker. Det kan ju kosta 6-7-8 tusen per dygn för att göra de omhändertaganden. Men ibland behöver man ju ta bort de här mest brottsaktiva ungdomarna. Då pratar vi om lite yngre det är, inte gäng, det är inte ledarna då utan de här yngre tonåringarna. Och där hoppas jag också att vi kan få en effekt att helt enkelt få, få ökat fler helt enkelt omhändertagande av sociala myndigheter. Ser du några risker rent rättssäkerhetsmässigt med att LVU börjar användas allt för frekvent i de här sammanhangen? Jag vet att ditt svar som politiker kommer att vara att jag utgår från att myndigheterna sköter sitt jobb utifrån gällande lagstiftning. Men det finns ju ändå en risk för ett slutande plan. Man får extra resurser, 400 miljoner från statsmakterna till kommunerna för att kunna göra någonting sånt här och ett underförstått se till att lösa problemet. Ja, ja nej men 
Jag, jag ser faktiskt det tvärtom skulle jag vilja säga. Jag, jag tror att många kommuner har dragit sig för att göra de här omhändertagna trots att de lagliga förutsättningarna kanske redan var uppnådda. Jag tror att jag anser att vi har låtit alldeles för många barn växa upp i kriminella miljöer. Ibland är ju liksom familjen en del av problemet. Det är inte en del av lösningen utan det är en del av problemet. Man växer upp i en familj som präglas av kriminalitet. Utsätts då för väldigt mycket kriminalitet själv förstås som barn. Men också skolas in i en kriminalitet. Får inte lära sig någonting annat egentligen. Det är alldeles för många barn som har fått växa upp under de förutsättningarna. Och där måste den, de, ibland måste man då gå in och om händer ta barn i de här situationerna. Det är ett jättestort beslut att skilja ett barn från sin familj. Så är det förstås. Men det måste ibland göras. Och sen är det ju, som du påpekar också, det är ju domstolar som prövar de här ärendena fall för fall. Och som sagt, jag får utgå från att, de, att man inte om händer tar barn om inte de lagliga förutsättningarna är uppnådda. Men vad jag vill åstadkomma här, det är ju att det ska inte behöva vara en kostnadsfråga för kommunen att agera i de här situationerna. Finns det något incitament politiskt övergripande kring att att det ändå ska kännas även som ett hot att bli av så att säga, med sina barn för de här individerna. Ja, men jag, vill inte, jag vill inte se det så. LVU ska inte användas som ett sätt att straffa föräldrar utan det ska användas som ett sätt att de händer tar barn som behöver en, en bättre förutsättningar helt enkelt. Och vad säger man till dem? Vi på Dagens Judik har bland annat pekat på att det sker ju ganska mycket alltså avvikelser, rymningar och så vidare från sishemmen. Då kanske det inte funkar så bra om man kan sitta där och som det var på tal om för några veckor sedan sitta och planera rymningar via sin telefon och så vidare, då, då funkar inte LVU så bra. Nej, och därför så har vi också gjort en översyn och uppstramning av SIS-verksamheten. Nu, nu har ju, eh, sker det ett utvecklingsarbete på, på SIS där man förstärker säkerheten. Man har utsett en särskild, förstärkt sin säkerhetsarbete generellt sett. Eh, och vi har också en översyn om vilka regler som ska ska gälla där vi har en, en pågående utredning om, om det. En sån sak som man också gör är att man, lånar, man tar in mer erfarenheter från kriminalvården nu i SIS också. Till exempel att peka ut att säkerhetsklassa institutioner på ett annat sätt. I, i kriminalvården har vi ju tre säkerhetsklasser där vi då är noga på att placera rätt individ på rätt ställe så att säga. Och i SIS har man inte riktigt haft det tänket innan. Och det är uppenbart men för ett par år sedan hade vi ju ett par uppmärksammade rymningar inte minst hemma i Skåne. Vi hade en uppmärksammad rymning från Råby i Lund men också ett par andra ställen. Och det var ju då som man drev igång det här. Både det fysiska skyddet, alltså vilka säkerhets vad finns det för stängsel helt enkelt men också vilka regler, tillgång till sociala medier till exempel. Som hur, hur ser du på de politiska förslagen som har kommit om att sätta yngre personer än vad man gör idag inom kriminalvården? Alltså jag, jag, är ju, jag drar ju mig för det. Jag vill inte ha en utveckling där man eh, snarare skolar in eh, yngre i kriminalitet och jag vill inte ha en utveckling där man blandar barn och ungdomar så att det är med vuxna kriminella. Det är, tror jag, farligt. Så att nu har vi ju en, en översyn som ska se över hela, hela systemet och det här är ett av alternativen om kriminalvården skulle ta över det här istället. Men jag, är, jag förhåller mig skeptisk till det helt enkelt. Och jag tror att och jag hoppas att det inte ska bara gå 
ren liksom ideologi och prestige i det här utan man måste göra vad som, är, vad som är bäst och vad professionen tycker är bäst för de här ungdomarna. Om vi tar ett sista grepp på den här, nu har vi pratat ny rekrytering till gäng och sådär men om vi tittar på den grovorganiserade brottsligheten en fråga ni har lagt fram 34 punkter programmet och så vidare går det att lagstifta bort den här problematiken som, som Sverige befinner sig i just nu? Ja, till del gör det ju förstås. Alltså om det är så att vi vill låsa in de här mer sportsaktiva individerna under lång tid, då gör vi ju det. Då är det ju en straff. Men gör man det? Krävs inte det att polisen också lyckas lite bättre än vad man gör idag till exempel? Ja, men som sagt, vi har nu fler frihetsberövade än någonsin tidigare. Ja, men om 2000 av dem sitter häktade så är de inte dömda för brott. Då är de ju bara frihetsberövade. Nej, men om du tittar på hur, många, hur långa fängelsestraff som döms ut. Så 2020 så var det 11 500 fängelser sammanlagt som svenska domstolar dömde ut. Det är en ökning med 40 procent på tre år. Jo, men vi har också så haft domst- en ökning på mordfronten och på skjutningsfronten ja, men, som står i paritet ja, men, med det och ja, men, överstiger det. Ja, men då, då ska jag säga, alltså, antalet, man dömer fler och man dömer dem hårdare än tidigare. Och på de här 11 500 är ju inte ens livstidsdomarna inräknade för då vet vi inte hur länge de ska sitta. Så att eh, du, du dömer fler och du dömer dem hårdare. Så att våra straffskärpningar får ju genomslag, eh, vill jag nog påstå. Vad gör du då? Det, så säga, det här blir ju någon slutstation i, i den, den här så kallade kedjan i de, ditt rätts, rättsområde då, som justitieminister. Kriminalvårdens eh, resultat när det gäller att få människor på den rätta vägen är ju inte överväldigande i statistiken. Det är, det där... är en återfallsrisk som är, är över 90% för de som är lagförda vid minst 10 tillfällen. Och sitter ja, men, ja, men det där är ju kriminalpolitikens bäst bevarade hemlighet. Nämligen att återfallen i brott generellt sett minskar. Men inte bland de mest brottsaktiva. Ja, men om du tittar på totalsiffran från eh, de senaste 20 åren så för 20 år sedan så var det ungefär 40% som återföljde brott som gav fängelse inom tre år. Idag ligger den siffran på ungefär 30% som återföljde brott som gav fängelse. Inom, Där ingår rattfyllerister och andra också i den statistiken. Jo men de återfaller då inte heller. Eller, Nej, det är bra. Den totala det är bra. bilden är ju, visar ju ändå på att det kanske är så att kriminalvården eh, gör ett, ett, ett bra jobb när vi har dem på plats. Så att säga. Det, är också det. det är också ett av mina argument för varför vi ska döma dem längre. Det är för att de ska sitta i fängelse lite längre så att vi kan jobba med dem under längre Men än en gång, de här mest brottsaktiva, de som är, är dömda till, till återfallsbrottslighet gång på gång de har å, återigen ett, en återfallsrisk på runt 90 till och med drygt 90 procent om de är lagförda vid minst 10 tillfällen. Och det här är ju människor som onekligen får anses tillhöra den kategorin. Och då är min mm. fråga, är du nöjd med det arbetet som görs inom kriminalvården eller borde man radikalt se över även de metoderna precis som, som du och, och dina kollegor har gjort med det operativa polisarbetet och de sociala insatserna? Jag tror att eh, det som för att nå de här allra mest brottsaktiva individerna så handlar det om åtgärder både på fängelserna men i en, kanske i ännu högre utsträckning utanför fängelser, det vill säga vid själva utslussningen att man kommer in i ett nytt socialt sammanhang för nya, nya kompisar, eller en ny bekantskapskrets, att man har möjlighet att få jobb. Det tror jag är det viktigaste. Om jag jämför när jag var ute på fängelser för 20 år sedan och besökte dem och när jag besöker dem nu, jag var alldeles nyligen var på Hall i Södertälje, alldeles nyligen var på Hellby i Eskilstuna. Så jag gör mycket sådana besök. Men när jag jämför det när jag kommer ut på fängelserna nu, då den stora förändringen är att man har mycket mer av utbildning. Och då 
inte bara den här grundutbildningen. Många av dem har ju hoppat av grundskolan långt innan de hade, fick några ordentliga betyg och sådär. Utan också yrkesutbildning. Att du kan bli snickare, du kan bli plåtslagare eller svetsare. Alltså den typen av, av jobb. Då. Och jag tror det är vägen ut för väldigt, väldigt många faktiskt. Att man har en, en, rejäl, en rejäl yrkesutbildning att stå på. Och där vet vi också på utsidan att de här alltså efterfrågan på liksom yrkesutbildat folk eh, i de här yrkena är ju mycket, mycket hög. Och då har det också lättare att, att få jobb även om du kanske skulle ha ett eh, fängelsestraff så att säga i, i, din, i din bakgrund. Om vi flyttar över lite till polismyndigheten då och tittar på dem. Det är, ni har ju satsat stenhårt på polisen. Ni har ju det här polismålet om hur många som ska vara anställda och så vidare. Det tillförs ju enorma summor pengar till polismyndigheten hela tiden. Men samtidigt så tycks inte uppklaringsprocenten förändras i samma takt som, som de får mer pengar. Hur, hur ser du på polismyndighetens arbete de senaste åren? Jag ska säga att jag är, jag är stolt över det väldigt bra polisarbete som görs i Sverige varenda dag skulle jag vilja, vilja säga. De har ett svårt uppdrag men vi har ju som du säger sett till att förse dem med både mer, ans, mer pengar och bättre verktyg än någonsin tidigare. Och vi kommer att fortsätta att göra det. Det är ju ett led i det här 34-punktsprogrammet vi talar om så att säga. Eh, högre straff för de som begår de här brotten, bättre häktningsmöjligheter så vi kan hålla dem inlåsta i väntan på rättegång eh, bättre avlyssningsmöjligheter nu har polisen hemlig dataavläsning till exempel så man kan läsa krypterad information på ett sätt man inte kunde tidigare eh, kamerorna nämnde jag tidigare 450 sådana uppe hade vi inte för någon, när jag tillträdde för åtta år sedan så fan var, det, var det inte många kameror som satt uppe på, på de här brottsutsatta platserna tusentals uniformskameror som nu också köps in till polisen för att eh, som alla poliser och yttre tjänst kan, kan ha och, och så vidare. Så att både verktyg, resurser, pengar, antalet anställda. Då är din fråga, ja men när ser man då resultat? Jag, jag skulle säga att på en, en del avseende så, så, så ser vi resultat. Det, det, ibland får man intrycket av att brottsligheten bara ökar och ökar och ökar. Men så är det ju, bilden är ju mycket mer komplicerad än så. Om vi börjar med, det, med det, det dödliga våldet så var ju det högre för 30 år sedan när jag gick ut skolan. Risken att bli dödad i Sverige var högre då än vad den är idag. För den generellt sett så har det, har det faktiskt minskat. Och det som har ökat då det är ju kriminaliteten, alltså våldet inom de här gängkriminella strukturerna. Men generellt sett så har det minskat. Bostadsinbrott ligger alltså på sin lägsta nivå på nästan 50 år i Sverige. Även uppklaring ligger på sin lägsta nivå. Ja, men du har mer och mer. Vi gav polisen och tullen och kustbevakningen ett uppdrag att jobba stenhårt mot de här internationella stödligorna. Där är ju hälften av bostadsinbrotten som vi står för hälften av bostadsinbrotten ungefär i Sverige. De, de från Polen och Rumänien och Litauen och Georgien. De fick ett uppdrag för några år sedan. Jobba nu stenhårt mot de här ligorna. Och det gör ju polisen. Och då får man ett påtagligt resultat. Men uppklaringen av mängdbrott som det numera heter det som tidigare kallades för vardagsbrottslighet är ju en, är en tråkig läsning när man tittar på kriminalstatistik från polisens... Men det är inte alltid så att även om du tar några av de här inbrottskivarna från Rumänien eller från Litauen så är det inte alltid så att du kan knyta just den individen till just ett, ett specifikt bostadsinbrott. 
Det är väldigt svårt att göra. Det, det är det som är polisens uppdrag att kunna göra. Jo, Annars du, behöver vi inte jo, kriminalpolisen. Nej, jag förstår. Men du, tar, du tar gärningsmannen. Ja. Men, men sen hur många brott som han eller hon verkligen har begått och var han har brutit sig in någonstans. Eh, han kan ju ha begått väldigt många fler brott än just de som han lagförs för. Så att det där blir ju då... Statistiken där blir, blir inte riktigt miss... Blir inte, riktigt menar jag därför att det är viktigt att vi tar de här gärningsmännen och stoppar dem i fängelse och där har vi ju då också många fler nu den tiden. Du, sammantaget i den här då bilden som, som du som justitieminister ytterst politiskt har varit ansvarig för ger ju behandeln att många människor man känner sig så otrygg, man får inte den kanske ut i landet, snabba polishjälp man behöver. Människor känner sig otrygga i städer för att det drar omkring ungdomsgäng på ett sätt som, som inte riktigt lever upp till den trygghetsbild som man gärna skulle vilja ha och så vidare. Mm. Den yttre synliga delen av polisarbetet om vi bortser från då själva kriminalpolisutredningar och sådär mm. tycker du att det fungerar bra? Alltså, nu förstärker vi polisen över hela linjen och då ökar också polisens synlighet. Om jag återigen går till, till, till Malmö där visar det ju sig att när medborgarna ser dels fler poliser dels att skjutningarna går ner dels att man får en känsla att här sätter myndigheterna verkligen hårt mot hårt mot de här gängen då ökar också tryggheten så att om man tittar på trygghetsmätningar i Malmö så visar de ju nu en helt annan mycket mer positiva siffror nu än man gjorde för bara några år sedan och det tyder på tror jag att när medborgarna väl ser att här gör myndigheterna allt man kan och man börjar se lite resultat av det då går, det, då går det ganska fort faktiskt att också påverka själva trygghetskänslan. Jag tycker en viktig fråga att lyfta är det pratas ofta om den här succén med både Anom och, och Enkrochat och sådär att man har kommit till bukt och kunnat lagföra många inom den här organiserade brottsliga miljön. Men jag menar det är ju egentligen, om man ska hårdra det lite, någonting som svensk polis har fått serverat från utländsk polis. Då hade kanske inte uppnåelseprocenten sett likadan ut om vi inte hade fått det på ett silverfat från Holland exempelvis. Nej men man ska ju också säga att svensk polis är ju sedan årtionden involverad i, i, i internationella samarbeten. Ibland hjälper vi andra polismyndigheter i andra länder att klara upp brott. Och ibland hjälper de oss. Så vi ska ju inte skämmas för att vi, att vi får hjälp från, från andra polismyndigheter. Nej, nej men, men, men det, det lyfts fram som en framgång för svensk polis. Men, men vad har svensk polis egentligen gjort mer än att analysera det materialet som man har fått? Ja, men, och det är ju ingen liten uppgift, ska man ju säga. Att eh, bedriva, att se till att bygga åtal och för undersökningar på, på det materialet. Sen grundmaterialet har då annan polis fått. Men som sagt, ibland hjälper vi andra och, då, och nu hjälper de oss. Vilket ju är så det är tänkt att det ska fungera i EU-samarbetet. Du för oss in lite på nästa fråga när du pratar om åklagare och domstolsväsendet. Och så här. Vi, vi tar ett större grepp om själva rättskedjan. Om du tittar på den, vi har pratat om polisen. Vad är det du och, och din regering skulle vilja göra mer när det kommer till åklagarmyndigheten, domstolsverket, ekobrottsmyndigheten? Ja, vi, vi kommer att få se en fortsatt expansion. Alltså under de här åtta åren har vi, vi har växt över hela hela fältet hela rättsväsendet har växt alltså domstolarna har också fler anställda än någonsin tidigare åklagarna har anställt ett stort antal fler åklagare Ekobrottsmyndigheten likaså kriminalvården ska vi inte tala om där vi planerar nya fängelser i Trelleborg i Kalmar, vi bygger nytt häkt i Västerås och så 
domstolarna ser ju också samma utveckling. Men jag är otroligt stolt över att kunna liksom inviga de nya tingsrätten i Lund. Jag gjorde det för några år sedan. Malmö har vi snart en ny domstol på, på plats. Eskilstuna bygger nytt. Va? Och man ser hur liksom på domstolsidan hur, man, hur vi faktiskt eh, kom, försöker komma ikapp nu ett eftersatt underhåll och, och liksom skapar fantastiskt fina liksom, arbetsplatser för, för, det som, för de, den verksamhet som förtjänar att vara det ska vara de vackraste byggnaderna i en stad det ska, vara, det ska domstolen vara och det ser jag nu att vi, vi sätter på plats så att vi utvecklar hela rättsväsendet och moderniserar. Om vi vänder på det här för en sekund, om vi stoppar upp i den här så att säga, politiska, nödvändiga åtgärds, <coughs> förlåt mig, åtgärdspaketet som du som justitieminister har satt in och så sitter du här och då Närmast skryter om resurser till polis, åklagare, domstolar, bygger ut fängelse och så vidare. I grund och botten är det här något ganska negativt för en samhällskropp att det här ska behöva göras. Va? Ja. Och om du tittar på det som politiker, jag vet ju att det var statsvetenskap i botten och sådär. När gick det snett? När blev Sverige det Sverige vi, vi har idag och som vi inte hade för en tid sedan? Kan du reflektera och backa och ta ett helikopterperspektiv? Mm. Mm, absolut. Först ska jag bara säga att jag, jag, jag skryter inte. Jag, ja, det var mitt ord, ska jag säga. Nej, var mitt vi, ord, vi, men... vi, vi har ett talesätt i Skåne vi säger att vi skryter inte, vi säger bara som det är. Och, och det, så, så är det här ja, ja. också va? Alltså, jag, vi vad jag, framhåller gärna. Vad jag, bara, framhåller gärna. Vad, jag bara, vad jag bara säger är att det vi har gjort under de här åren, vi har nya polisutbildningar i Malmö och Borås och alltihop. Alltså, det vi gör med, när vi utvecklar de här rättsväsendet, det är jag faktiskt fantastiskt stolt över. Sen är jag ju väl medveten om att det, det här, det finns väldigt mycket mer kvar att göra. Då frågar du, ja men eh, var, var gick det snett? Vad skulle man gjort istället? Jag tror att det hände någonting i, i mitten på 90-talet faktiskt. Där vi fick som sagt den första etablerade och organiserade kriminaliteten. Där arbetslösheten bet sig fast ganska rejält till en, till en början i vart fall. Och där man inte tog i de här strukturerna som började etablera sig i tid. Och det får vi så att säga, det ser vi effekterna av nu. Och då är det väl så att om man inte tog det då, då får vi ta i det nu. Då. Och då kommer det ta lite längre tid det kommer kosta mer pengar, det kommer vara svårare men jag är helt övertygad om att vi, att vi kommer att, att klara det. Och det hänger ju det också ihop med skulle jag säga att det är ju in, ibland får man bilden av att det generellt är så att kriminaliteten ökar. Men om man tittar på statistiken så ser man ju att det rör sig om den här kriminaliteten inom de här grupperingarna. Och om vi tittar på ungdomsbrottsligheten generellt sett finns faktiskt inga tecken på att den ökar generellt sett. Det är snarare så att om du tittar på fråga ungdomarna om att utsätta för brott då ligger du ungefär på ungefär samma nivå nu som du gjorde för 15-20 år sedan. Men så har du då ett antal ungdomar som begår ganska grov kriminalitet. Rånen hade vi för några år sedan. De har gått ner igen förresten ganska kraftigt för att man ingrep just mot de, de rånarligorna. Vi, vad vi har sett är en polarisering. Alltså att eh, en, de grupperingar som har ägnat sig åt kriminalitet de har fått göra det i alldeles för högst utsträckning ostört under ganska lång tid. Och då har de växt sig fast. Det går i gott med dem. De är inte så förfärligt många ändå. Jag var i biskopsgården i Göteborg för, för något år sedan. Och så då sa polisen där att ja, men vi har problem här med en, 
Ja, det är en 60-70, kanske upp till en hundratal individer. Ja, men hur många bor i biskopsgården då? Ja, det var ju 30 000. Så att <går> klarar vi bara av att få ordning på de här, de här ganska fåtal individer som begår de här väldigt många brotten då får vi, kommer vi få en påtaglig effekt. Hur kan man alltså nästan punktmarkera de här Absolut, ja. Och Har du någon principiell invändning mot om det nu fanns personella resurser så långt att så här, göra det när man sätter en, en spaningspatrull på de värsta... Ja, men, ja, de där liksom, operativa besluten måste polisen fatta. Men, men, det är ju, men polisen jobbar ju på ett sånt, redan idag på ett, på ett sånt sätt där man inriktar sig på de här mest brottsaktiva individerna. Och vi vet ju att det är ett fåtal individer som står för en mycket stor andel av kriminaliteten. Så att fortsätta med det, det tror jag är det rimliga faktiskt. Och därför så är jag också skeptisk ibland mot en del förslag som förs fram i debatten som är mycket bredare. Låt mig ta ett exempel, det här med visitationszoner till exempel. Att man då ska säga att ja, men på vissa områden i Sverige så ska du inte behöva ha någon det ska inte behöva någon brottsmisstanke för att vi ska ställa dig uppåt en väg och mudra dig. Jag tror att det skulle vara, det förenar med mycket stor risk skulle jag säga. För att om vi börjar behandla vanliga laglydiga människor som kriminella då bryter man ner det här förtroendet mellan allmänheten och myndigheterna som man behöver ha. Man ska inrikta sig på dem som där det finns som är de brottsaktiva. Och så ska man försöka se till att bygga förtroende med, med alla andra helt enkelt. Och visitationszoner, det är precis tvärtom. Men i den kontexten då så får vanliga, hedliga, ostraffade medborgare finnas i till exempel den ökade övervakning som du då alldeles nyss lyfte upp och sa som det var kring. Ja, men det är en skillnad. Alltså, om du om kamerövervakning. Ja. Ja, men det är en, jag menar att det är en skillnad att ha en kamera på ett torg för att störa ut narkotikahandel. Det är en sak. Det finns det en stor uppslutning kring. Men att polisen ska så att säga slumpmässigt utan att det finns någon som helst misstanke av brott ska, ska visitera folk bara för att de råkar bo på fel gata. Det är, det är faktiskt... Där, där tror jag man bryter ner den här... Den, förtroendet så att säga mellan, eller mellan, mellan medborgarna och myndigheterna. Om vi går tillbaka lite till rättskedjan och det är lätt att fastna i brottslighet och sådär men vi har ju sett nyligen en rapport från Riksrevisionen där man pratar om migrationsdomstolarna till exempel. Det, det är problematiskt, det ligger mycket ärenden på hög och de har inte den administrativa förmågan. Då många av våra lyssnare som, som kanske jobbar inom domstolsväsendet och sådär undrar, hur ska man komma till bukt med de här långa handlingstiderna? Det behöver inte bara gälla migrationsdomstolarna men, men det är ett bra exempel på att det krävs ju nya resurser där också. Absolut, och det, det är ju huvudsaken av resursfråga. Migrationsverket, eller migrationsdomstolarnas långa handlingstid, de hade vi ju framförallt när vi hade, efter migrationsflyktingkrisen 2015-2016, där har vi, har vi kommit ner från dem eh, över den pucken, så att säga, just nu. Men, eh, och sen har vi haft pandemin efter det som också har påverkat, vilket i och för sig många trodde att det skulle innebära att antalet är i domstolen minskar, men det blir precis tvärtom. Alltså med all time high lyckades man lösa sin upp- fler ärenden än någonsin tidigare, vilket ju är väldigt imponerande. Så att jag, jag tror det är en resursfråga och sen är det också ibland en teknikfråga. Nu har man lärt sig också att använda den nya tekniken på ett annat sätt och då kan man ju bli mer effektiv också i den delen. 
Det är så här, tiden springer iväg lite grann. Du är en upptagen man som justitieminister men som, precis som vi har gjort med alla andra som har varit med i den här podden så ska du få en minut och då menar jag verkligen en minut, inte mer att motivera varför kanske du eller, eller någon annan i, i ditt parti ska bli nästa justitieminister efter valet i september. Ja, tack. Jag, jag hoppas att kunna fortsätta med det reformarbete som vi har påbörjat under de åren jag har varit justitieminister. Fortsätta bygga ut polisen, fortsätta att rikta straffskärpningar mot de här mest gängrelaterade brotten. Fortsätta att utveckla när det gäller att gå på pengarna, det vill säga att kunna beslagta brottsvinster från de här kriminella gängen i ökad utsträckning. Och sedan då utöver det också jobba med våra två med varandra stora prioriterade frågor det vill säga mäns våld mot, mot kvinnor och sen idag har jag också lagt till att vi måste också se över den, den ekonomiska brottsligheten, skattebrott bidragsbrott och vara på vår vakt så att också Sverige fortsättningsvis kan vara ett, ett land fritt från korruption och otillbörlig påverkan, jag tror det är det är våra viktigaste prioriteringar Stort tack Morgan Johansson, Socialdemokraterna Sveriges justitieminister för att du tog dig tid att vara med i våran podd Ja tack Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.